0: It is legal in California. Okay. So, uh... Здравствуйте,
1: дорогие подписчики! Сегодня очередной выпуск передачи Медача «Медицина на кухне». Вот раз это «Медицина в отеле», сегодня у нас в гостях Илья Калинин и легендарный uh, автор Медача, биохимик, uh, пират и контрабандист, я не знаю, как назвать, в общем, э, трикстер, анонимус-анонимус, который автор текстов и постов, <laughs> не... исследователь и множество, множество других титулов. А сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как же все-таки студенту-медику и шире студенту-биохимику-биологу найти нужную лабораторию, устроиться в нее. И я бы хотел начать с Ильи который, несмотря на свой юный возраст и то, что он вот-вот перешагнул четвертый курс, я заметил по истории его жизни, что он успел побывать в совершенно разных лабораториях по всему миру, не ограничиваясь при этом Россией. И я хочу узнать, каким образом это стало возможным, если обычного человека готовы расстрелять за единый пропуск какой-либо лекции. Как ты смог работать в лабораториях, и как это влияло на то учебный
2: процесс? Ну, как бы на самом деле вопрос в том, что не так уж и много медиков, которые готовы работать в области basic science, то есть в области фундаментальных исследований, будучи все-таки студентами-медиками. Все-таки больше медиков, которые хотят идти в медицину, что достаточно очевидно. Как бы, естественно, есть естественно научные факультеты в медах, тот же самый МБХ в втором меде, например. Вот. Но это отдельный случай, который, собственно, не является больше clinical medicine. Это все-таки больше люди, которые занимаются фундаментальной наукой. И здесь вопрос в том, что все-таки придется, наверное, пропускать занятия для того, чтобы посещать лабораторию. Но, с другой стороны, в принципе, это поддается тайм-менеджменту. Просто все зависит от того, какие, какая именно лаборатория какими задачи вы ставите перед собой. А скажи, пожалуйста, какой был круг твоих интересов и чем
1: именно ты занимался в плане работы в лаборатории? И, как, и когда ты начал это делать? На
2: каком то был курсе тогда? Ну, прямо начал работать в лаборатории я на втором курсе, Спектр моих интересов всегда был и есть нейродегенеративные заболевания. Сейчас они немножечко шире, это клеточная смерть. Ну, собственно, до сентября этого года я занимался моделями животными нейродегенеративных заболеваний, конкретно болезни Паркинсона. Мы вводили альфа-синуклина, точнее его изоформы, мышам, как правило, стареющим, то есть от 9 до 12 месяцев, и смотрели, какой у них будет поведенческий паттерн, какой у них будет паттерн гистологически, то есть мы смотрели факторы нейрогенеза, нейропаптоза и так далее. Так уж вышло, что медик,
1: который хочет заниматься фундаментальной наукой или даже доклиническим исследованием, он всегда будет такой немножко хромой уткой, в отличие от биологов, которого, можно сказать, с самого детства учат работы в лаборатории и работа с какими-либо... Начинает с банальной рутиной, заканчивая какими-то более сложными вещами. Было ли тебе сложно перестроиться к непривычной для себя работе в лаборатории? И как тебе удалось попасть туда, будучи ну, студентом-медиком, без необходимого опыта для этого?
2: Ну, во-первых, я бы, наверное, оспорил фактор того, что биологов прям учат работать в лаборатории. Наверное, все-таки нет. Их преимущество все-таки немножко в другом. У них больше математики, больше химии, больше физики. То есть на фоне студентов-медиков у них действительно этого намного больше, и из-за этого у них есть больше понимания той же статистики, поскольку у нас, например, сейчас это преподают на третьем курсе в рамках э, курса предмета общественного здоровья и здравоохранения. Э, к сожалению, у биологов это преподается много раньше в рамках именно математики и статистики. Собственно, из-за этого очень большая проблема с восприятием исследований, потому что... К сожалению, многие студенты медики не понимают, как необходимо статистически обрабатывать данные. И, к сожалению, как бы это приводит к недопониманию некоторых статей, некоторых исследований, некоторых вообще как бы парадигм, скажем так. С другой стороны, пойти в лабораторию, в принципе, не стоит труда, если человек, в принципе, разбирается в химии, в биологии, достаточно примитивных вещах, того, почему там вот этот раствор вот, эту, вот, это, вот так работает и так далее. То есть, как бы здесь вопрос не столько в первоначальных каких-то образовательных вещах, столько в том, как бы, как, насколько он умён и готов обучаться чему-то.
1: А вот расскажи, пожалуйста, свою историю. Как именно ты нашел а, свою первую лабораторию, как туда попал и как ты убедил взять тебя туда?
2: Ну, все достаточно было тривиально. У меня был друг, который учился в институте психологии Ирана. Он, в принципе, сейчас тоже там учится. Я пришел туда, поговорил с его руководителями, поскольку, ну, в принципе, я считался достаточно человеком эрудированным, и спросил, можно ли найти какую-нибудь лабораторию, которая занимается вот тем, чем мне интересно, конкретно там нейрогенезом, на регенерациями. Ну, и они, естественно, прикинули пару лабораторий, которые у них были, на, скажем так, на примете, и посоветовали мне одну. Я связался с контактным лицом этой лаборатории, Пришел пару раз там поработал, сделал какие-то эксперименты, и потом мне предложили устроиться к ним на ставку. Собственно, вот и вся история. Было ли тебе страшно? Ну, страшно стало потом. Почему? Ну, на самом деле, почти все лаборатории, сначала, когда на них смотришь, выглядят замечательно, проблемы начинаются, когда ты уже работаешь с ними длительное время. Ты понимаешь, какие у них есть проблемы, какие у них есть преимущества и недостатки по сравнению с другими или по сравнению с каким-то абстрактным идеалом но я думаю, что это как бы можно найти у любой лаборатории. Вот я
1: знаю, что наш друг и коллега сменил за даже много лабораторий, может быть, у него есть. Что можно дополнить к этому? Ваше слово, маэстро. А,
0: смотрите. Я... Тебе интересно конкретно лаборатории фундаментального или прикладного профиля? Да, любые, просто в целом
1: опыт некий.
0: Смотрю. Главное, что вам нужно уяснить, когда вы устраиваете какую-либо лабораторию, это то, чтобы вы поняли, то, чтобы ваши наниматели поняли, что вы не идиот, что у вас есть руки, что у вас есть мозги, что вы хоть немножечко понимаете в предмете исследования этой лаборатории, и также, что вы отличаете, извините, ПБС от обычного физораствора, это, извините, уже в некоторых случаях много значит. Вам нужно, главное, что вам, нужно дать, что вам нужно показать вашему будущему зафлабу или научному руководителю, это то, что вам интересен данный предмет. И если у вас э, нет какого-либо практического опыта в данной сфере, что вы хотя бы читали хотя бы одну книжку, хотя бы одну публикацию, хотя бы понимаете примерно э, workflow э, лабораторной работы по данной тематике. Когда я попал в лабу, это,
1: собственно, была моя история, то есть я попал достаточно поздно, я попал фактически в 2018 году, именно всерьез стал заниматься исключительно лабораторной работой, экспериментальной, вот. И действительно, я, когда попал в лабу, я понятия не имел, что нужно делать, я имел... Представление на основании статей и на основании опыта других людей. То есть, опять же, у меня не было должного опыта, который, возможно, следовало мне преподать в рамках обучения.
0: Главное дать понять, что у вас также есть скилл немаловажный поиска информации. При этом не просто поиск информации, но ее понимание.
1: Я скажу, что это ключевой скилл, и если вы умеете это делать, вы достаточно быстро из простого робота, ну не знаю, простого рабочего, ну, не, юнита. разного возможно... деда, как один да. мой знакомый говорил. Вы продвинетесь дальше по карьерной лестнице в лаборатории, потому что если вы умеете работать с информацией, вы мгновенно становитесь человеком, которого сложнее заменить. Потому что мой научный руководитель сказал золотые слова, что когда ты сделаешь научную карьеру, тебе нужно показать, что ты такой ценный человек, что заменить тебя достаточно трудно. И если ты умеешь работать с информацией, то скилл, который на самом деле является не таким уж и частым. И особенно если речь идет о правильной работе с информацией, с обработкой... Функциональной больше... грамотности. Возможно, да. Возможность. Что самое, кстати, мне кажется, важное в лабе, это возможность найти очень быстро инфу. И, ну, то есть на, на, на уровне там, тебе сказали, что нужно там что-то узнать, и ты мгновенно находишь протоколы и прочее по этой теме.
0: Uh, так, если ты позволишь себя немножечко перебить, Конечно. то в принципе то, что ты сказал, описывается девизом Массачусетского технологического института. Mens et manus. Uh, pre- мозги и, и руки. руки. Да. Да. Но ну, я тоже добавлю. Uh, еще одним немаловажным скиллом является, uh, как бы сказать, способность ориентироваться в результатах экспериментов, которые выходят явно за рамки твоих знаний. Явно за рамки того, что когда-либо было увидено человеком.
1: Это действительно так. А еще, кроме того, тебе очень часто приходится чрезвычайно быстро наверстывать недостатки своих
0: знаний. Соглашусь. Если позволишь немножечко нецензурщины, лучше спросить, чем обосраться. Лучше спросить гораздо более опытного человека, чем потратить свое время, реактивы, может быть, даже да, каких-то лабораторных животных. вот Лучше спросить. Лучше сначала почитать подмет, а потом спросить, так ли это происходит на практике. Так ли данная методика выполняется, э, в, так скажем, в рутинных задачах. Вот как-то так.
1: А если ты находишься в ситуации, когда спросить не у кого, и нужно самому, какой алгоритм действий по поиску вот новой инфы, которую ты никогда не знал, но тебе нужно там за вот несколько дней
0: а, выяснить? Ну, смотрите, общие методики поиска информации на PubMed я повторять уже не буду, потому что там, в принципе... А, если тебе данные алгоритмы не помогли, то... Shut up and calculate. Заткнись и считай. На
2: самом деле я здесь немножечко добавлю, что вопрос в том, насчет чего именно нет информации. Если нет информации теоретической, то есть вопрос проводить эксперимент или не проводить эксперимент, это один вопрос. Потому что статей вы можете не найти. Как раз это может указывать на то, что эксперимент стоит проводить. А вот если вопрос в том, как проводить эксперимент, то есть есть ли методические пособия по этой теме или нет, то есть здесь лучше все-таки общаться со своим руководителем и с теми, кто постарше, поумнее, помудрее и вообще... Ну вот
0: лучше спросить. Да, выговоря. здесь как раз
2: лучше спросить, поскольку, поскольку э, в методах все-таки есть большой риск, поскольку, так как, ну, грубо говоря, если вы обосретесь, то вы просто потратите реактивы и все, и не получите нормальных данных. А с теорией, даже если вы выдвинете неправильную теорию, то это, скорее всего, будут прикольные данные, которые вы можете как-либо обосновать, истолковать и так далее, да. Да, но иногда спросить-то
1: нет возможности, и даже в подмеде, может быть, не написано. Например, однажды я загубил 10 мышей, а, потому что я не знал, что попадание воздуха в глаз для них смертельное, и, скорее всего, приходит, приводит к воздушной эмболии. А, но, тем не менее... Да, приводит.
2: Ну, тут просто вопрос... Нет,
1: я, я-то теперь это понял, и... Проблема в том, что я не остановился, когда у меня умерло несколько мышей. Я продолжил пытаться, понимая, ну, как бы, ну, делая это таким образом: что типа, ну, может быть, следующее, следующее получится, да. Но в итоге тогда э, на тот свет у меня отправилось аж 10 животных, за что я хорошо получил справедливо при этом. Не нюту, Должен надеюсь. поставить им а, Нет, нет, это C-57, бл 6 были. Не жалко. Не жалко, но я все равно получил справедливо. Опять же, за то, что я не остановился, не подумал, почему это происходит. Я бы сейчас хотел поднять такую важную тему, как важность научного руководителя как такого мастера-джедая, который сможет тебя направить в нужное русло, когда ты
2: приходишь в лабораторию. Илья, что ты можешь про это сказать? Ну, начнем с того, что руководителей обычно всегда два. Первый – это дед, который сидит, собственно, наверху лаборатории, Собственно, он как мастер кунфу, фу который, который сидит на горе, и ты к нему периодически ходишь и спрашиваешь, как он владел таким кунфу, на что он говорит, что ты идиот, и ничего не понимаешь, и это тебя читать статьи. Это руководитель теоретический. А есть руководитель, который занимается непосредственно экспериментальной работой, и, как правило, это э, такой же, как ты, только чуть-чуть постарше. Да, золотые слова. Э, да, как, как кивает анонимус, сидя, сидя в нашей замечательной студии. И это как раз обычно человек постарше, который помогает проводить эксперименты и объясняет, в чем твои косяки в экспериментах. Это, на самом деле, более, на мой взгляд, важный человек, так как все таки с ним и проще найти взаимодействие. И, с другой стороны, он учит большим вещам, каким-то более... Э, плане, более
0: и... практическим.
2: Более практическим и в плане soft skills тоже. То есть он не просто обучает тебя, как э, делать то или иное кунфу. Он еще обучает, что говорить мастеру на горе, чтобы он тебя не просто от***дил, а еще чему-то научил.
1: А на самом деле это ну, далеко не, не всегда в ситуации складывается именно так. Например, может быть так, что а, твой руководитель объединяет оба качества, что одновременно он и мастер кунфу, но и в практике шарит.
2: Ну, это как мой сейчас, но чем старше этот мастер, тем больше он, как правило, сидит на горе. Ну Чем старше руководитель, чем ча- тем чаще он избегает экспериментальной работы и больше сидит за статьями, за грантами и прочей административной.
0: Так, судя по тому, как вы на меня посмотрели, я могу, с- э- э, видимо, ждать моего слова. Смотрите, вот конкретно сейчас у меня в институте, который я не хочу называть, э- руководитель достаточно молодой человек. Э- он э- экспериментальной работой не чурается, но все-таки за практическими вопросами конкретно по своей теме, я подхожу действительно к, так скажем, младшему мастеру джедая, поскольку он э, более прошарен именно по моей чисто молекулярно-биологической теме. Мой
1: научник сейчас достаточно на... Ну, средне понимает работу с глазами, но он великолепно понимает построение построение эксперимента и работу ну, в экспериментальной онкологии вообще. Вот насколько, в принципе, важно, чтобы научник шарил именно в твоей теме или достаточно, чтобы он понимал в целом направление?
0: Главное, по-моему, чтобы он понимал в целом направление... Будет ли он шарить в моей теме, поскольку я занимаюсь сейчас в лаборатории достаточно узкой вещью. Это не суть важно. Главное, чтобы он смог в случае чего правильно интерпретировать выданные мною результаты испытаний лекарственных препаратов. Как
1: общаться с научником, а как не надо общаться с научником?
0: Сложный вопрос, поскольку у меня как бы человек, начальник, не забронзовевший. И, в принципе, могу обратиться в любой форме, за исключением «слышь, ёпта».
1: А в целом, если говорить о том, какова роль наушника и, скажем так, чего он не
0: должен делать за тебя, а Заменять человек, естественно, не должен проводить эксперименты. Заменять человек не должен выполнять первичный обсчет данных, э-э- интерпретацию данных. Заменять человек, в принципе, тоже не должен особо делать, поскольку, как бы вам сказать, в принципе я смогу из цифр выдать стройную картину данных.
2: Ну, это, скорее, зависит от руководителя, поскольку некоторые считают, что только они обязаны
0: видеть цель, целую
2: картину, а ты ничего вообще, ни на что не имеешь права, кроме как uh, «do your business and give, your cup, cup. And, the, and give me your fucking data». Может
1: сложиться такая ситуация, когда а, научник к тебе относится как к рабу. И... Скорее, не как к рабу, как не на человеку. Вот, и, и как убедить его... А что это не так, и стоит ли это делать? Или может просто сменять менять а,
2: Как говорится на одном известном европейском ресурсе, который называется Find PhD, если ваш руководитель не прислушивается к вам, беги. Это достаточно, на мой взгляд, емкое высказывание, и по опыту не только меня это подтверждается, что если руководитель не готов с вами разговаривать и не готов быть честным с вами, объясняя, чего он от вас ждет и чего он от вас не ждет, и, ну, как бы, играя, скажем так, в открытую, объясняя, кто кому что должен и кто от этого что получит, то, на мой взгляд, с этим человеком нет не имеет смысла что-либо делать вместе, так как, ну, так или иначе, он не готов с вами работать.
1: Мы уже поняли, что научный руководитель это очень важный человек, но как правильно его найти? И нужно ли его искать?
2: Меня легко найти, точнее, меня трудно найти, легко потерять, да? Ну, на самом деле, его правда трудно найти, легко потерять
0: и невозможно забыть, как правило. Ну, как минимум, в CV вы должны... Ну, извините, я вас сейчас перебью. У меня вот предыдущая Завлав вообще была прекрасная, красивая, рыжая женщина. Да, это действительно сложно забыть. А, кстати, Завлав не обязательно может быть... Ржекич помидачевский
1: просто. Завлав не обязательно может быть твоим нужным руководителем, кстати.
0: Ну, я работал на частную компанию, поэтому э, у меня именно за зафлаб. Наукой мы особо не занимались.
2: Ну, на самом деле у нас вообще проблема системы, то что у нас обычно руководитель равно зафлаб. Э, за рубежом обычно зафлаб – это администратор, который сидит, занимается закупкой реактивов и прочим стафом. А научный руководитель – это PI, то есть Principal Investigator, который сидит и своей, со своей небольшой относительно исследовательской группой пытается заниматься тем, чем они занимаются в рамках этой исследовательской работы.
0: Ну, смотри, Илья. В принципе, мы сейчас к этой модели и идем. В принципе, то, что ты описал, то, так и происходит.
2: Да, но пока все еще по распределению мест в статье еще не так работает. А как работает? Ну, за флап идет обычно первым, а это уже не нужно. Ну, у нас
0: за флап идет последним обычно. Да, но это адекватная лаборатория
2: но, например, в моей предыдущей лаборатории зафлаб шел первым, хотя он. не Хотя то, что... я
0: считаю, ведь первым обычно идет, если я правильно понимаю, по всем понятиям человек, который сделал больше всего работы.
2: Да, больше экспериментальной части, да.
0: Вот, но у вас, но Зофлаб должен идти последним, потому что даже если он не принимал участие, он как бы вам предоставил оборудование, реактивы. Все ну... дела.
2: За флап идет последним, потому что он типа организовал все вот это, да, и типа, он да, основной идеей, и все такое. Да, да, Во многих иностранных статьях есть множество первых позиций, то есть когда там четыре первых автора, ну у которых там на фамилии стоит звездочка, и они типа сделали... Equal... Раз, uh, equal да, да, да. да. да, да.
0: Uh, equal это? effort да, and да, да, other да.
2: stuff. Да, и сейчас даже идет, есть такой, такая ситуация, когда... Есть несколько последних соавторов. То есть, когда это несколько equal last co
0: Ну, имеется в виду, когда, коллабо... когда статья выпущена коллаборацией, там несколько зафлабов. Да, да, естественно. Несколько естественно. организаторов.
1: Вот забавно, сейчас как раз мы пишем несколько статей и немножко в лабе кого в какой последовательности включать. Я до сих пор тоже еще не понял, как это делать.
2: Ну... Тот, кто делает большую часть работы, то есть, скорее всего, это тот, кто вообще первый начал это
0: делать. Кто подал идею, кто сделал большую часть работы, кто написал рыбу статьи, ну, заготовку?
2: Ну, написать не обязательно написать, а вот именно вопрос по экспериментальной части – это да. То есть, это кто все-таки большую часть экспериментов сделал, большую часть
0: данных обработал. Запланировал этим. и сделал, это важно.
2: Да, На самом деле, я не только запланировал и сделал. Иногда действительно бывают ресерчи, когда просто находят спонтанные артефакты и пытаются дальше уже что-то с ними делать.
1: Я не знаю, насколько это распространено на Западе, но вообще я видел неоднократно, к счастью, пока не на своем примере, о том, как научный руководитель относится к своим подопечным как к материалу, который подает им информацию для статьи, и который потом за него эти статьи или там всякие там какие-то методические материалы, и пишет.
2: Ну, вообще, это тенденция больших, очень больших лабораторий, где 20-30-40 постдоков работает, то есть, где, в принципе, любой молодой ученый, то есть, постдок PhD, ну, то есть аспирант, либо постдок считается расходным материалом. Когда у тебя есть 20, 30, 40 постдоков, тебе, в принципе, если тебе хотя бы 2, 3, 4 принесут нормальные результаты, ты, в принципе, 4 свои статьи в год опубликуешь. Тебе больше не нужно. И, естественно, ты можешь спокойно разбрасываться людьми и не переживать, но таких лабораторий, естественно, немного, как минимум, потому что создать такую лабораторию, где у тебя 30, 40 постдоков, достаточно сложно.
1: Илья, в целом, скажи, пожалуйста, вот ты проработал ну, достаточно длительное время за рубежом, в частности, в Швеции. А расскажи, пожалуйста, как отличается их модель организации научного процесса от того, что ты видел в наших
0: лабораториях?
1: Что тебе понравилось и что не понравилось у них?
0: Много ли у них gender equality?
2: Minor- minorities. Майнорити, не могу сказать, не, не знаю, если честно, я не проверял а, насчет gender equality среди ПИ, достаточно много и женщин и мужчин. Если честно, я не смотрел, где больше, где меньше. Но как бы у меня не возникло вопросов по этой теме, потому что биофизика достаточно пока еще более мужская дисциплина, чем женская. А, но ты та... сексист? Нет, это я имею в виду, я сравниваю по количеству ПИ в этой области. Но моя руководительница была профессор профессоркой по биофизике, поэтому я бы не сказал, что здесь есть какие-то проблемы с этим. А по поводу Швеции в плане все-таки больше research, а не в плане каких-то gender equality. Да, понятное
1: дело. Я сейчас спрашиваю вообще про то, что называется research culture. Вот, модным словом такое. То есть я хочу понять, вот смотри, какие практики они используют В плане организации работы и как у них происходит, ну, ну, допустим, путь молодого исследователя наверх, и чем это отличается от от того, что у нас, что у них хорошо, а что у них плохо.
2: Ну, отвечая на первый вопрос по поводу, какие у у них есть замечательные идеи, я бы выделил, наверное, три. Первое — это Bioinformatics. Это целый офис, который занимается статистикой. То есть это не то, что в каждой группе есть человек, который занимается обсчетом, а есть группа биоинформатиков, которые занимаются статистикой. И на самом деле это очень много...
0: То есть, подожди, то есть им можно дать сырые данные... Ты можешь
2: им скинуть данные, сказать, что ты им хочешь, и они тебе это сделают.
0: То есть, тупо, э, калькуляционное бюро, так скажем.
2: Да. А второй момент, у них есть... Э, бюро, я не знаю, как его назвать, наверное, это бюро нечто смежное по поиску грантов, журналов и конференций и всяких других
0: классных. Ну, проект-менеджмента. Не сути. столько
2: проект-менеджмента, они, ну, грубо говоря, например, ты даешь им свои данные, и говоришь, типа, вот у меня есть вот такие-то данные, они уже вот как бы вот так вот обрисованы, они уже там вырисовались в такую статью, какую какой журнал мне лучше найти, и они просто как бы делают search. И еще то, какие журналы лучше всего подойдут тебе. При этом с учетом того, что университет может, естественно, профинансировать там то же самое Open Access Journal. Это достаточно хорошая тема.
0: Но, по сути, это что-то смежное между отделом научной информации, как было в советских НИИ, и отделом пиара.
2: Скорее, это больше отделом отдел научной информации. Потому что отдел пиара у них есть действительно отдельный отдел, извините за автологию пиара, который занимается тем, что почти каждая лаборатория имеет э, 2-3 статьи в местных газетах и местных СМИ на тему их исследований.
1: И они считают, что это важно, потому что это повышает научную коммуникацию, правильно?
2: Э, Они считают, что это важно не не из-за научной коммуникации, а из-за того, что почти большинство грантов, которые выдаются в Швеции, это все-таки government-based, то есть это все-таки из налогов деньги идут.
0: А вот, кстати, про научную коммуникацию. Не так давно я узнал, что в таком заведении, как ИТМО, начали готовить действительно специалистов по научной коммуникации. И не так давно... Не то, чтобы давно. Не не то, чтобы недавно. Общался с одной знакомой, которая пошла на данную магистерскую программу. Сама она по профессии являлась биохимиком. Однако... Она решила завязать с мокрой биологией, пошла именно в научную коммуникацию. В данный момент, к сожалению, я уж не знаю, как у нее там пошло дело. Однако, как мне кажется, в России с точки зрения научной коммуникации имеется провал, поскольку сами исследователи ищут журналы, сами исследователи ищут гранты. Вместо того, чтобы поручить это дело специально обученным людям и спокойно заниматься получением непосредственно сырых данных. Потому что нафиг никому не надо, и все.
2: Ну, это как бы была шуточная статья, по-моему, в декабре прошлого года на этот счет, что ученые занимаются написанием отчетов по поводу того, что они не успели сделать во время того, как они писали отчеты. Это достаточно забавная тема, так как действительно у нас очень много бюрократии, Но, как я заметил, что этой бюрократии много везде. То есть все равно гранты пишут зачастую все-таки руководители, а не э, какие-то отдельные люди. То есть вопрос именно в гайденс. То есть в плане этого этого бюро научно-организационного, которое занимается поиском грантов и поиском каких-то возможностей, э, вопрос в том, что они скорее являются... Вопросом совещательным, нежели директивным. То есть они не говорят: вам подайтесь на этот грант, они скорее могут дать вам ответ на то, что стоит подаваться на этот грант или нет.
0: Ну, кроме того, я соглашусь вот с тем, что сказал Илья, и добавлю, что у нас, к большому сожалению, люди до сих пор не привыкли к грантовой системе.
2: Ну, сейчас я бы не сказал, что не привыкли, к сожалению. В очень многих дней недостаточно финансирования даже для нормальных экспериментов. По крайней мере, ну, в части, не точно. И без грантов, по большей части, они не смогли бы делать свою работу.
0: Ну, извините, изучение транскриптома бабочек э, деревни Нижней Нижней Деревки...
2: Верхний Нижний Кукуево. Да, 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 да? совершенно
0: верно. И различия в транскриптоме бабочек между этими деревнями... Верхним
2: и Нижним Кукуево.
0: Это тоже можно писать так, что вам РФФИ даст достаточно хороший грант.
2: РФФИ не даст достаточно большой грант.
0: Ну, э, насколько мне в чате с Коржовой это обсуждалось. Как, Валерия? Какой Валерия? Кто? Виктория. Кор- Виктория, да. С Викторией Коржовой в чате это было у нее. Э, то, что есть действительно люди, которые на полном серьезе, увлеченно могут рассказывать о различиях транскриптоме... Там же вроде был Бобров в ее выступлении, в ее сообщениях. Я не помню. Да. различиях в транскриптоме Бобров между деревнями Нижняя и Верхняя Кукуева и действительно получать под эту тему гранты, потому что они описали это э, достаточно так завлекающе, красиво. Продающий текст. Вот. Продающий текст. Ну,
2: вопрос в том, что помимо более-менее интересных работ и качественно выполненных, Это, наверное, самое важное. Очень сложно отличать качественно выполненной работы, но на не очень популярные темы, с откровенным шлаком и проходником. Потому что, например, вот есть две кандидатские диссертации, которые 10 декабря в No Name Institution были защищены на тему проявления кардиореспираторного взаимодействия и на тему вариабельности сердечного ритма при определенных условиях тревожности. Что на самом деле говорит о том, что у макреровали одну функцию с другой, а во второй диссертации у макрировали одну функцию с отсутствием состояния и присутствием состояния. Что на самом деле, ну, даже не работа студенческой конференции, на самом деле, по качеству.
0: Ну, работа студенческого реферата, максимум.
2: Ну, не реферат, а экспериментальная работа. Это все-таки, наверное, экспериментальная ну,
0: работа. Ну, может быть, экспериментальная работа, может быть, вообще не статистике клинической. Но в любом случае, если это то, что ты описал. Это действительно на диссертацию не тянет.
2: Но, к сожалению... Доберешь и а... защищаешь. К сожалению, к сожалению Просто... люди это защищают и получают на этом степени. Да.
1: А вот, кстати, к вопросу, а должен ли... Ну, точнее, что делать, если а, наушник явно тянет тебя куда-то не туда? И если ты это видишь... Беги, беги, Фродо, беги. Должен ли научник, кстати, вот хорошо обратный вопрос, замечать э, твои ошибки, направлять тебя, или все-таки это не его задача?
2: На самом деле и его и не его. Э, вопрос в том, что помимо научников все-таки в коллективе есть другие люди, которые постарше, и с которыми ты больше проводишь времени за непосредственно с рабо- лабораторным столом, соответственно, за капанием, деланием чего-то. Ну угодно. вот и
0: у этих самых людей, которые тебя постарше, но которые не являются твоими научниками. Но мы... Спрашиваешь совета?
2: Да, именно так.
0: То есть бояться задать вопрос вообще не нужно, и нужно? Ни в коем разе. Нужно задавать вопросы, как можно больше вопросов.
2: Ну, тут как бы есть некоторая грань, что лучше не задавать совсем откровенных вопросов, где ты понимаешь, ты уже знаешь ответ. То есть не нужно задавать вопрос ради вопроса, скажем так. Это, к сожалению, встречается среди, студ... среди студентов точно. Как бы когда на конференциях спрашивают, возможно ли генетически ингибировать фермент расщепления алкоголя, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Mm-hmm. Ну, как бы зачем,
0: если есть химические ингибиторы?
1: The future is now, как говорится.
0: Именно. Но генетические ингибиторы, насколько я понимаю, они будут еще дольше длиться.
2: В чем прикол? Просто прикол в том, что пока ты сделаешь введение до печени, чтобы они прям заингибировали экспрессию всего, чего тебе нужно, как бы пациент откинется от алкоголизма раньше.
0: Смотри, дело в том, что есть так насчет алкоголизма немножечко небольшое отступление, раз у нас нас кухонный разговор. В некоторых медицинских учреждениях не буду называть, какого города миллионника. Начинается на букур Р.
2: Нет. Заканчивается на
0: В. Нет. Зря. Присутствует такая практика, как введение дисульферама Введение физраствор под видом десульферама. То есть человеку действительно вводят физраствор. Подожди, это что, про кодирование, что ли? Да, совершенно верно. Господи. Совершенно верно.
2: Но это называется психологическое кодирование, по-моему, нет?
0: Да, потом человек дает водку сапоморфином. И начинается блевота. Фу, это реально что-то в духе.
2: Это профанация. Это что-то в духе поло
0: Вот вам смешно, а в. Нет, почему? Это действительно существующая практика. Да, это существующая практика в некоторых центрах.
2: Ну опять же здесь скорее был разговор о том, что некоторые идеи просто неэффективно реализовывать. То есть как бы зачем делать генетический, если есть фармакологический эффект уже.
1: Окей. Ты студент медик? Ты хочешь попробовать себя в науке? Как тебя найти в лабу и что нужно делать? Вот, вот ты слушаешь подкаст,
2: понял, блин, я хочу этим заниматься. Что мне делать? Ну, первый, последний раз в жизни открываешь лайбрери, вводишь ключевые слова, темы, которые тебе интересны, смотришь российские статьи, потом ищешь статьи в своем городе, смотришь какие-то НИИ, вбиваешь эти НИИ в Гугле, получаешь какой-то более-менее хромой сайт, находишь там, руководителя, которая является автором этой статьи, и пишешь ему, все, больше ты никогда не заходишь на e-library, и в принципе больше Вообще и...
0: на e-library вредно заходить. Ну, давай
2: так, конкретно в этом аспекте полезно?
1: Мне нравится, как на e-library мне а, таргетная реклама сейчас выходит в духе... Поднимем хирш
2: или опубликуем статью. Да, Бак. опубликуем
1: в скопусе. В скопусе
2: Два-три месяца в скопусе будет статья. Это контекст рекламы любого раску... любого отработания. Как это работает вообще? А, ну не знаю, как это у меня работает. Собирают по-моему, студентов,
0: попричу... они пишут тебе ревью за корку дошира. не не
2: тут речь шла о том, что опубликуют твою статью, которую ты сам написал. Нет,
0: напишут студенты какие-то. Ну, это фрилансеры Окей, okay. так что,
2: получается,
1: вот ты платишь деньги, и твоя статья появляется в рецензированном англоязычном журнале или что?
0: Ну, если судить, если верить этим объявлениям, то да, да, конечно, скопуси, да. но скорее всего это будет какой-нибудь ревью очередной переливание из пустого порожня. Вот, кстати, Илья гуглит. Публикация цены...
2: статей в журналах ВАК, а фиксированная цена 10 тысяч рублей. Название да. сайта указывать не буду, но, в принципе, звучит как «параша».
0: Да, ну, извините, за 10 тысяч рублей... Я максимум... сам все что угодно напишу и публикую. Да, и тем более, если это ревью будет из экспериментальной работы. Извините, это любой студент может. За но, на самом
2: деле, качественную ревью написать сложно, я бы сказал. И
0: есть, что-то... мало того, хорошие
1: журналы, в том числе даже из нейчеровских, которые вот, отдельные журналы, посвящены именно обзорам.
2: Ну там ревью порядка 10-15 авторов обычно входит. Да,
1: но это фактически а, такое классное введение в какую-либо тему, и считая... Прочитая... Которая,
0: доста... которая представляет собой что-то вроде по уровню информационной насыщенности, что-то вроде монографии. А если тебе нужны какие-то протоколы, пожалуйста, по референсам references... Можешь э, посмотреть, кто конкретно как это делал. Это, кстати,
2: отличный лайфхак. Ну или Nature Protocols. Ну или Nature Protocols. Да,
1: у
0: них... А Cold Spring Harbor. Или Scientific Reports, опять же. Или Angevante.
1: У Scientific Reports в Nature тоже дофига протоколов публикуется. Но имею в виду, если, кстати, говорить им на хороших обзорах, это прекрасный вот э, первый шаг, когда ты пытаешься освоить какую-либо тему. Есть, но это совершенно не похоже на
2: обзоры, которые
1: публикуются в журналах наших для отчетности.
2: Давай так, это скорее проблема стареньких российских ученых, и, наверное
0: не только российских. Но проблема Северинова еще была, помните, когда ударяется в философию. Когда, да, 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 когда он получил PhD за рубежом, а чтобы получить ДБН здесь, ему нужно было публиковать какую-то статью. Но суть в том, что сам Северин, так Северинов вроде бы, да? который молодой, который молодой. Константин. Да, да, который молодой. Да, он как-то в одном из интервью признавался, что Даги опубликовал пару-тройку статей в ВАК в журнале. Когда были ни о чем, как вас да, сказать? Да, которые были ни о чем, и на которых нету ни одной ссылки.
1: Именно. А вот интересно: в целом, существует ли проблема написания для отчетности и статей для отчетности за рубежом? Или это сугубо российская проблема, когда люди пишут шлаг, чтобы отчитаться?
2: Ну, я могу ответить, но здесь смотря с какой позиции рассматривать. Если с позиции, ну, PhD понятно, то есть для того, чтобы защитить PhD, нужна 1 две статьи в зависимости от страны этого университета, то есть должно быть минимум одна-две статьи первым автором. С постдоком все достаточно интересней, так как в принципе, если человек на постдоке 1 два года, то, скорее всего, с него не, будет, не будут требовать статьи. Но вопрос в том, что возьмут ли его на следующий постдок и продадут ли ему контракт после этого если человек не публикует статьи уже 3-4 года, то вероятность того, что его кикнут, ну, уже стремится к единичке. То есть, скорее всего, она будет максимальной. То есть, с одной стороны, тебя вроде как никто не давит в краткосрочной перспективе, то есть там с позиции года, но с позиции 2-3-4 лет уже есть некоторое давление с этой стороны. Это,
1: кстати, ну вот как бы как одно из... Кардинальных отличий э, зарубежной академии от нашей, это то, что там есть понятие tenure, и то, что как бы, как бы у них нет э, такого, как э, ставка у нас. Они пытаются... Они, они все дерутся Защита за Защита от
0: бронзовелости.
1: Да, они все дерутся за контракт, который позволит им работать в данной лаборатории или институте.
2: Ну, прямо откровенной грязни у них нет, Потому что, когда говорят о том, что нет прям какой-то забранзовелости, первая ассоциация, которая возникает у наших, особенно у ученых, которые как раз забранзовели, это то, что они прям, ух, крызутся, ух, прям типа полгода я публиковал статью, все, тебя выкинули как шавку. На самом деле нет. На самом деле просто идет требование, то, что ты все-таки не должен сидеть как пень и что-то периодически писать и делать. И на самом деле многие этому соответствуют. Это, наверное, единственный их критерий, то что ты не должен быть пнем. Есть, например, некоторые долгосрочные проекты, которые не работают по принципу то что вот мы начали работу, и через год мы сделали статью. В целом,
1: если говорить о продуктивности, то я общался, допустим, с достопочтенным Майком Свейном, который, несмотря на то, что он занимается материаловедением, в целом он дает очень здравые рекомендации по науке вообще. И он сказал, что... Первые полгода исследователь на самом деле не может адекватно работать и какие-либо результаты можно ожидать от него не раньше, чем через полгода». Каковы вообще сроки, когда человек, попадая в лабораторию, начинает как-то приносить пользу? В целом, ну, допустим, мы, когда мы ввели подкаст с Василием Попковым, он говорил, что первый год аспирант вообще это просто трэш, он ничего не может сделать, и вот только спустя год он может какие-то дать результаты. Если человек вот пришел в лабораторию с нуля, какой срок... Если даже при желании, при наличии у него желания, какой срок необходимому, чтобы адаптироваться и
0: начать быть продуктивным? Смотрите, вот, по крайней мере, по своему опыту я могу сказать, что этот срок составляет от трех месяцев до полугода. Во-первых, самая, самая главная проблема, с которой сталкивается человек, придя в новую лабораторию, что где лежит. Есть ли у нас вот это вот какой-нибудь реагент, там девайс для данной методики. Вторая проблема – это непонимание возможностей лаборатории. То есть человек не может понять, что мы можем сделать, что сделать мы не можем, на что стоит замахиваться, о чем даже говорить не следует. Вот, как-то так.
1: Если говорить о моем опыте, то какое-то понимание того, что я могу делать, что мы можем мы, началось ну, тоже где-то с 4-6 месяцев. И с 6 месяцев и дальше особенно, когда уже ты более-менее освоился и понял, что ты можешь здесь делать. И начал подходить к своей работе осознанно, а не просто быть подай-принеси и выполни механический кое-либо поручение. Какие в целом можно дать советы человека, который вот недавно пришел в лабораторию, как ему как можно быстрее климатизироваться и начать мыслить самостоятельно?
2: Ну на самом деле, чтобы акклиматизироваться, ну здесь никаких-то какого-то универсального совета просто приходите работать чаще. Здесь как бы количество значит больше, чем качество.
0: Я согласен с советом Ильи. Но мне, в принципе, добавить особо-то и нечего. Больше спрашивай, больше работай.
2: Ну, наверное, совет из личного опыта. Иногда, особенно на ранних этапах, начинается лихорадка с экспериментами, когда человек
0: делает... Не рассчитывает свою нагрузку.
2: Не только не рассчитывает свою нагрузку, а делают их слишком быстро и много. Когда он не думает о том, что он делает и зачем он делает. Это, наверное, проблема особенно аспирантов, как я... Общался, опять же, с аспирантами, которые говорят, что наша проблема всегда, то есть, там, года два назад была в том, что мы делали эксперименты, и не знаю, когда остановиться, и надо посидеть, подумать. И вопрос в том, что иногда надо просто посидеть, подумать, а не, не просто пойти за лабораторный стол и провести еще один эксперимент. Ну, no, shut up and calculate. Это к вопросу о том, когда
1: сказать «горшочек не варик», который производит тебе данные. Я потому что сейчас в подобной ситуации столкнулся, когда у тебя есть, скажем так, некий источник данных, он продолжает тебе их подавать. Вопрос в том,
0: когда ты скажешь, что в принципе тебе достаточно. Когда тебе достаточно для нормальной интерпретации, для получения результатов, если я правильно понимаю. Ну, для получения каких ум заключений, достойных опубликования.
2: А, ну, на самом деле, опять же, это зависит еще от области, это как в некоторых областях вообще нет понятия calculate как такового. Ну, то есть, где большая часть данных качественные, а не количественные. И как бы вопрос в том, что иногда ты пытаешься воспроизвести эксперимент, воспроизводишь его раз 10-15, для того, чтобы понять, насколько все-таки ты ошибся или не ошибся, и На каком-то моменте стоит все-таки остановиться и подумать, что ты делаешь. Итак, давайте поговорим о такой
1: ситуации. Вот, жил-добыл да студент медик, или не обязательно медик, он проработал в некой лаборатории и понял спустя некоторое время, что это не его. Как ему быть? Стоит ли ему... Но, с другой стороны, он ведь уже продолжил заниматься какой-то темой. А, и У него есть опыт, возможно, у него даже есть какие-то статьи, а, но он понимает, что это все-таки не его. Как ему быть в такой ситуации? А что не его наука? Ну, нет-нет, не, не его наука, а... Не его лаборатория. Не его направление, либо лаборатория.
2: Ну, давай на скорее направление. Лаборатория, это, в принципе, понятно. Ну, сейчас будет немножко избито и клишировано, но иногда нужно найти в себе силы, чтобы э, просто уйти и идти дальше. Да, мы мы говорим не про расставание с девушкой, а про расставание с лабораторией.
0: Как мне говорил мой мини-босс не так давно, если проект прет, оставайся. Если проект не прет, ну да, беги.
2: Подпрет, ты имеешь в виду.
0: Дает какие-то результаты, дает какие-то, я не знаю, данные, которые, в принципе,
2: публикабельны. Ну, скажем так, редко возникает ситуация, когда проект прет и при этом хочется уйти.
0: Ну, вот и говорил, если проект прет, оставайся. Если не прет, уходи, да? Если спустя полгода ты понимаешь, что все, буксуешь на одном месте, уходи. Лучше не будет? Не будет. Маловероятно. Как в отношениях.
1: Даже если есть уже какие-то результаты?
0: Нет, если результатов нет, уходи.
1: А если они есть, но все равно не нравится.
2: М- Доделай быть. часть проекта да. и уходи. И все. Ну, то есть, здесь на самом деле... В любом случае, публикация с твоей фамилией или без, это зависит от добросовестности лабы, а не столько о том, сколько ты там проработаешь. Ну, давай из хорошего исходить, что публикация будет. Ну, если ты наработаешь на определенный кусок проекта, ты имеешь в виду, то да, имеет смысл его доделать и уйти. Не мучить себя. Да, и и лабораторию тоже не мучить. Ну, лабораторию. Ну,
1: допустим. Хорошо, давайте перейдем к такой важной вещи, Наверное, основополагающие вещи для исследователя это публикации. А, потому что а, о твоих результатах, а, каким бы ты ни был хорошим исследователем, никто не узнает до момента а, того, как это будет опубликовано. Ну, начнем сразу. Когда есть смысл писать русскоязычные статьи? Или его нет?
0: Если журнал англоязычный, он в списке в него имеет смысл писать. если русскоязычный. русскоязычные? Ну, я не знаю, кто их читает, если честно. В основном, потому что в наших русскоязычных кстати, журналах, по крайней мере, я видел либо публикации. Да, я знаю, но меня сейчас выльют некоторые патриоты. В принципе, я тоже патриот, но есть такие особо патриоты. Выльют ушат помоев, за то, что я скажу. А уже вылили именно. звук выливаем уж от помоев да. а именно да 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 давай вот еще раз уж от помоев вот либо если кому-то нужна публикация в списке вак ради степени журнал по подобной теме в принципе нету в этом списке то да либо кому-то нужно что-то там для отчета. И при этом неважно, какой будет импакт. Oh, боже, это, 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 это звучит как
2: проклятие. Статья для отчета. Ужас. Да? Но, по совершенно... факту э, статьи пишут э, только если очень просят. И, по крайней мере, крутые лаборатории. Как правило, они стараются не писать статьи в русскоязычные журналы. Кстати, вот вопрос. А, я
1: правильно понимаю, что... А, если есть англоязычные журналы в Скопусе, они приравнены к ВАК? Или не все? Ну, это касательно вот дальнейшей работы над степенью и прочее. Обязательно ли, допустим, для своей диссертации что-то писать в ВАК, если или, или нет?
2: Вообще, я впервые слышу о подобном. Я слышу только то, что есть Вакские журналы, которые входят в Скопус. И, ну, его и вак соответственно, имеют и определенный импакт. А вот то, что обратная ситуация... Нет-нет, нет, есть... я о
1: том, что а, с точки зрения ВАК, твоя публикация а, в хорошем рецензированном журнале, она будет приравнена к публикации в ВАКовском журнале?
2: Скорее всего, нет. Хотя, с другой с этой стороны, я бы сказал, что у меня нет компетенции это как-либо рассматривать. Я точно знаю, что иностранная степень не рассматривается эквивалентно
0: нашей степени.
1: Даже если ты получишь PhD в Гарварде?
2: Да. Mm.
0: Окей. <смех> То есть как бы это о многом говорит. Нет, дело в том, что на прошлой работе был человек с PhD в Гарварде, и он подписывается не как КБН, а как PhD, даже когда да. вернулся в Россию. Я
2: знаю несколько людей, которые смогли, продав анальную девственность, получить КМН, КБН через, ну как бы используя PhD, но просто на мой взгляд это как бы не особо осмысленно.
1: А в чем смысл такого downgrade, может быть?
2: в том, что здесь в некоторых заведениях PhD не считается КМН. Ну, гру- ну грубо говоря, некоторые университеты тебе скажут, окей, тебе PhD все замечательно, а некоторые университеты скажут, мы не знаем, что вообще такое PhD и вообще киди ты в жопу. Например, Сеченовка спокойно возьмет тебя с PhD, потому что не понимает, что это круто. А есть университеты, где или институты, где написано, что КМН и вариант PhD не рассматривается вообще.
0: И стоит отметить, что на Западе, как правило, PHD делается по более узкой теме. Например, PHD по нейросайенсу, PHD по еще чему-то. А у нас более такие общие степени. КБН. Ну, он может быть биофизиком, нейрофизиологом, зоологом.
2: Не-не-не, постой. Там, в, я, может быть, не знаю, ты не защищался, но вообще там пишется номер специальности. Да, код
1: специальности. Там и код специальности. И... По, ВА, по ВАКу есть а, у этого специальности ну так сказать, допустимые критерии, что там может проходить, а что не может. Ну, например,
2: есть там КМН, да но в коде специальности будет написано там медицинская физиология, например, и так далее. То есть, как бы будет написано номер специальности. То есть, не будет просто, что ты там, ой, я КМН, все классно, а будет написано номер специальности. Вопрос в том, что PHD предполагает написание одной-двух статей с первым авторством, И это критично важно, потому что написать даже одну статью с первым автором достаточно сложно. То есть, поэтому PHD обычно занимает 4 года.
1: Почему это сложно? Сложно добиться нужного уровня
2: или сложно завоевать репутацию? Да всего сразу, наверное. Хотя завоевать репутацию, ну, как бы ты же работаешь над своим проектом по факту. То есть, как бы PHD это обычно какой-то свой проект, свой в кавычках, потому что как бы все равно он и и со- с темой лаборатории, с темой руководителей, с темой вообще всех окружающих людей, но как бы ты за него ответственен, и, скорее всего, ты будешь первым автором. Сложно скорее внести такой импакт, то есть такой вклад, чтобы стать первым в статье. Ну, соответственно, просто сложно. По факту, первый человек, он, как правило, пишет всю статью. И вопрос в том, что написать самому целую статью, при этом опираясь на, на все свои данные, достаточно сложно.
1: Раз уж мы заговорили о статьях, то, я думаю, резонно будет дать, возможно, некоторые рекомендации нашим слушателям по написанию статей. Не обзоров, а именно публикаций. Мы, в принципе, все здесь не Роберты Вайнберги, там с Хиршем за 100. И статей у нас своих не так уж и много. И многие из них еще в процессе работы и в процессе подачи их в журналы, но тем не менее, какой-никакой опыт у нас у всех есть, и давайте пробуем обсудить какие-то ключевые советы, которые можно дать по написанию статьи, если вот человек вот недавно пришел в лабораторию и действительно хочет а, доложить о результатах каких-либо исследований.
2: Ну, начнем с того, что для того, чтобы доложить результат, эти результаты надо получить. То есть, как бы, для этого, для начала надо это исследование сделать. Это точно не один год работы, как правило.
1: Что? Я не согласен, что, что, что не один год работы. Я не согласен.
2: Да, конечно.
1: Да почему? Ну смотри, ну, ну, я, вот... я, я пришел в лабу, и вот и за год у меня уже что-то да есть. Но тоже не, не один год работы.
2: И все. За... Ну, окей, за год, наверное, это можно, но то, что. Опять же, зависит от того, какой уровень статьи ты хочешь тоже важно. И опять же, это, на самом деле, здесь действительно, я, наверное, сказал очень спорную вещь. Есть исследования, ну, области исследования, где 1-2 года это достаточно мало, а есть, где 1-2, это достаточно много.
0: Например, там, где я например сейчас... биоинформатика, где запустил скрипт, и все, у тебя статья.
2: Ну, в принципе, да. Или, например, где я сейчас работаю, там ты за несколько месяцев можешь проанализировать где-то около нескольких тысяч генов. Причем в мокрой биологии. То есть, как бы, именно, именно как бы работа в экспериментальной биологии с клетками и так далее. Ты можешь просто просклинить большое количество мутаций, и, соответственно, как бы из этого ты получишь там ну небольшую сеточку мутаций, которую ты можешь потом засунуть в статью и не париться. Как бы это достаточно такая область, но она новая. А есть, например, там та же самая поведенческая область, где я работал раньше, и где эксперименты ты проводишь раз в полгода, и, ну, просто потому, что у тебя нет животных бы их на там доращивать и так далее. Естественно, на это нужно время. Но если ты получил данные, здесь как бы вопрос в том, что если они целиком твои, то, скорее всего, это твоя обязанность в первую очередь, как уже говорил наш анонимыч, что именно твоя обязанность, а не за флабы их описывать.
1: Нет, это понятно. Я скорее о другом. Как вообще понять, что ты хочешь увидеть, что ты хочешь получить? Это на самом деле такой пространный вопрос, но Вдумайтесь, насколько это является важным, когда ты Я работаешь. Я просто
2: процитирую руководителей Швеции: что good paper is a good story, то есть, как бы любая статья это не столько крутые данные, сколько хорошие, хорошо их уметь подать. При этом здесь вопрос не столько даже о том, как круто ты все сделал, а как круто все было сначала. Что если у тебя есть крутая идея и крутая, необычная какая-то позиция, то тебе, в принципе, уже есть что рассказать. То есть, грубо говоря, проблема... Вот сейчас будет немножко политизизм, мы приплетаем рашку, что проблема российских ученых. Они выдвигают много теорий, но обычно ничего из этого не подтверждают на практике. Любая хорошая статья, обычно ну, та же самая природа и так далее, это достаточно простая теория, но, как правило, может быть даже необычная, которая подтверждается экспериментально. И интерес заключается в том, что это просто как бы... Теория, эксперимент, результат, описание в статье. Все. То есть, как бы ничего сверхзаумного, ничего сверхсложного. В принципе, это любая статья, секрет любой хорошей статьи. Когда все логично друг из друга вытекает. Все. И,
1: и ты, помимо этого, всегда должен опираться на труд своих предшественников, описывая это в ну или в обсуждении, потому что невозможно написать статьи без источников.
2: А может... Ну, ты же понимаешь, что иногда предшественники не всегда правы могут быть. Могут быть не всегда правы, но ты должен об этом сказать. Это как раз проблема, скорее, издательств: то, что они не всегда готовы принимать чужую точку зрения. Ну, в смысле, нового. Типа, не
0: Нет, так.
1: но все-таки, опять же, это же не совсем радикальная, скорее всего,
0: будет точка зрения в духе там, гомеопатии ну, работы. Смотрите, некоторое время назад, в 90-х годах, Считалось, что пропофол, анестетик, бета все дела, защищает суставы. Да, он их действительно защищает. Но в 90-х считалось, что он защищает суставы за счет прямого антиоксидантного действия. Однако, чуть позже выяснилось, что он защищает суставы за счет влияния на процессы воспаления. Гасит их специфически. Я, к большому сожалению, не знаю, много ли вы воевали авторы статьи, где доказывалось противовоспалительное действие пропофола при ревматизме именно по такому механизму, а не по антиоксидантному.
1: Согласен. Хорошо. Теперь давайте попробуем еще вернуться назад, когда в целом молодой студент, который не так давно работал в лаборатории... И как ему понять, как ему найти некую тему, по которой, в принципе, можно дальше работать. Большой удачи будет, если человек приходит, и у него есть сразу понимание, чего он хочет. Но это достаточно редкое явление, и, скорее всего, всегда происходит все совсем не так. И я хочу сейчас обсудить, как, ну, обсудить стратегии выбора темы в самом начальном этапе работы. В лаборатории когда ты приходишь и когда ты не хочешь просто выполнять чужие задачи
0: смотрите вот по крайней мере на моем текущем месте работы э, меня сразу спросили чего ты хочешь
1: а если не знаешь что ты хочешь вот ты просто пришел тебе интересно
0: но у тебя вообще конкретно нет никаких идей так и скажи интересно это это хотя я сказал вот мне интересно это это, это но мне не было практического опыта Конкретно вот в одной из ваших тем. Ну, раз интересно, работай. И тупо в процессе ты что-то найдешь? Ну да.
2: Ну, чтобы я сказал, тут вопрос именно о студентах все-таки, а не о взрослых дяденьках, анонимусах. Вопрос в том, что студенты действительно приходят, ничего не знают. И это нормально абсолютно, в этом нет ничего зазорного. Что обычно происходит? Они приходят... Если их уже захотели взять в лабу, им просто кидают огромный список литературы в зависимости от лаборатории, либо русскоязычной, либо англоязычной, и заставляют их читать. Дальше студенты так или иначе просто накапливают критическую массу знаний на эту тему и так или иначе начинают думать. А дальше уже как бы процесс запущен, критическая масса сдетонировала, и осталось только дождаться, когда это все выльется в какую-то идею. И потом то с этим должен прийти к научнику. Нет, ну, естественно. Ну, и обычно ты как бы параллельно работаешь в экспериментальной части и какие-то идеи свои выдвигаешь Ну, все равно.
0: Ну, по поводу критической массы и работы с литературой. Смотрите, я когда работал в одной из частных компаний, переходил в новую лабораторию в РНД, первое, что меня спросили, это, естественно, подготовь э, небольшой литобзор по теме э, работы лаборатории. По моему, это достаточно справедливое требование и, так скажем, достаточно стандартизированный, я не знаю, экзамен на то, чтобы показать, понимает ли человек в этой теме, если понимает то, что, если не понимает то, что указать ему на ошибки. К моему, достаточно справедливый и достаточно объективная методика оценки.
2: Ну, могу здесь привести немножко нелабораторный пример. Uh, у нас есть один институт в университете в Сеченовской университете. И я видел, как руководитель легко распинал большое количество студентов. Это было достаточно забавно, когда к нему пришла толпа, и он говорит, вот, короче, ты делаешь обзор на вот это, ты делаешь обзор на вот это, ты делаешь обзор на вот это, ты делаешь обзор на вот это. Через неделю вы мне все это предоставляете, и тогда увидимся. Я пошел. Uh, как бы, там работа все-таки больше клиническая, но на самом деле это очень хороший фильтр для студентов, как бы,
0: потому что... чтобы хоть что-то они написали. Чтобы хоть
2: что-то они посмотрели, потому что, особенно, когда ты не работал в лаборатории, все кажется достаточно простым. Так же, как, собственно, и в клинике, и везде. Кажется, что все это легко, сейчас всех шапками закидаем, вообще 10 публикуем вот как бы Ну, ну это же реально бывает. Вот. А что нет? У тебя такого не было в детстве?
0: Ну, в детстве, в Нет, в смысле такого желания... Типа, прийти, вот сейчас я сделаю, сейчас. Ну, вот статья в Nature, первым автором. Ну,
2: да? не прямо так, но ощущение, что типа, вот, блин, все, сейчас начнется прям крутая научная карьера. Я тебе
0: сейчас открою большой секрет, Илья. Я вообще в детстве думал, чтобы пойти в биологию, чтобы сделать мутантов покемонов.
2: Ну, вот как бы это как бы покруче, чем Nature, на самом
0: деле. А я, когда
1: был маленьким, очень нравились, как бы, да, и сейчас нравится, вот история земли и все прочее. И всегда нравился паркиуского периода. Я смотрел, там были исследователи. Я тоже хотел выращивать динозавров. Да, пока получается выращивать только мышей. Ну, на самом но... деле
2: это покруче, чем статья в Nature, по-моему. А,
1: безусловно, да. Тоже. Кстати, я тогда вот был маленький, я узнал тогда слово ДНК, как раз там это озвучивая, что
0: там они получали. Да. Ну, слушай, у меня племянница есть, восьмилетняя. Она спрашивает различия между ДНК и РНК, с содержащими вирусами. Это сурово, да. Вот, кстати, по поводу того,
1: с чем я пришел, я примерно знал направление, когда я пришел в лабу, что мне интересно. Но И мне тоже сразу дали задание писать обзор. И, кстати, это чрезвычайно помогло мне очень многие вещи уяснить. И в том числе, и как это, несмотря на то, что этот обзор, в принципе, был для отчета, я могу сказать, что он был для меня очень сильно полезен. Во-первых, я понял, какие основные животные модели мне понадобятся. И очень много узнал про заболевания, которым я хочу, хотел и хочу заниматься.
0: Ну да, в процессе написания летобзора, как ни странно, ты э, учишь больше, чем в процессе прочтения учебника, либо какой-либо монографии. Ну, тебе Внезапно. Же при... и... Тебе же приходится это все компоновать. Да, тебе приходится это компоновать, так что ты так или иначе это все анализируешь, что это пропускаешь через мозг. Э-э- и не просто Не так, через да. жопу. Да, не, не <свят> тупо заучиваешь, как ты учишь в университете.
2: Да, ну еще на самом деле важен какой-то первый экспериментальный опыт, так или иначе.
0: А
1: как его
2: получить? В лаборатории.
1: Не, ну понятное дело, что в лаборатории, ну вот как?
2: Не, ну в смысле... Uh, я не знаю, как у вас, меня и в первой, и в второй лаборатории, и в стажировках uh, грузили сначала не лит обзором а сначала грузили экспериментальной работой. А потом грузили еще помимо этой литературной работой. То есть, как бы, вопрос в том, что сначала ты должен, по-моему, познать рутину. Это очень важно,
0: потому что... Ну вот смотри, извини, я тебя перебил на секундочку. Вот когда ко мне в лабораторию uh, пришли студенты когда они спросили, а где у вас тут пипетки, первое, что я им сказал... Ну, наконечник имеется в виду. Носики, Во... в смысле? Да, носики, совершенно верно. Первое, что я им сказал... Вот подставка, вот пакет с носиками, вот пинцет. Набивайте. Хых! Хых! А ты жесток.
2: Ну, ладно, на самом деле это было честно, на мой взгляд. Как бы... На самом деле студентам очень много вещей надо объяснять, потому что надо познать рутину. Как раз вот эти вот набивания, uh, набивания носиков в да, штатик... Это, это, это рутина, которую надо знать, и которую Совершенно в первую дело. очередь надо давать студентам, а не какие-то суперкрутые штуки. потому ну, что Я
1: сочетал, кстати, написание литобзора с какой-то тоже рутиной, самой-самой начальной, и тем самым знакомился, собственно, с работой лаборатории, где я работаю сейчас.
0: Ну, просто нет, просто... Не, ну, Чисто мы, литобзор. Здесь... обзор это по сути, экзаменационная работа для того, чтобы тебя допустили к работе в лаборатории, грубо говоря. Потому что ты понимаешь теорию, а рутина – это, собственно, то, что у тебя хоть какие-то руки есть.
1: Итак, а, господа, я хочу, чтобы вы дали примерно вот, там, 2-3 совета молодым людям, которые хотят заниматься наукой, но при этом они являются а, студентами-медиками, и как им укатиться в science и что им для этого делать может быть ну давай начнем с тебя Илья вот да, вот, при... вот представь что допустим у нас есть там какой-нибудь там третий-четвертый курсник который нас слушает и который прям понимает что ä, я хочу этим заниматься
2: ну если третий-четвертый курс то уже пора не просто думать а уже пора бежать этим заниматься
1: потому... а если ну я же не занимался этим я заниматься с ординатурой этим
2: например да но как бы ты уже закончил ординатуру, ты можешь заниматься клиникой, если хочешь. А вот как раз студентам им придется сделать выбор, нужно ли им заниматься клиникой или нет.
1: Ты про то, что я ну, можно сказать, потерял время или что?
2: Нет, почему потерял время? Если ты, ну, как бы на самом деле у тебя есть плюс твоей позиции, а есть минус твоей позиции. Плюс твоей позиции, ты можешь заниматься клиникой. Ну, то есть, грубо говоря, например, ты, если ты захочешь брать образцы непосредственно пациентов, ты можешь это делать. Естественно, после наверное, скорее всего, после какой-нибудь сертификации квалификации но у тебя, по крайней мере, на это есть лицензия. А простой биолог, клеточник, не сможет этого делать.
0: Бина-бина.
2: Вот, как бы, да. А, поэтому, если студент-медик прям хочет укатиться в науку совсем, то есть уже не заниматься клиникой вообще, и даже не рассматривают эту возможность как дополнительную, потому что у тебя эта возможность как дополнительная есть, то на третьем-четвертом курсе это уже нужно делать прям быстро-быстро. Потому что, ну, грубо говоря, в аспирантуру нужно будет подаваться в конце, ну, там, в начале-конце в шестого курса.
1: А стоит ли в аспирантуру идти? Почему нет? Нет а вообще, если... Именно какой смысл аспер дает?
2: Ну, грубо говоря, что... Я не знаю, как у нас, но за рубежом... До получения степени это никто.
1: Нет, я имею в виду, не... можно же степени по соискательству получить.
2: Ну, у нас, наверное, можно. Это дольше сложнее, наверное, по энергозатратам. Плюс, к сожалению, пока те немногие степени по соискательству, которые я вижу, это работы как раз связанные с корреляцией одних ритмов головного мозга и других ритмов сердечных. То есть, как бы, да, это клинический, ну, клинический специалист, который пишет диссертации ни о чем К сожалению. Есть наверняка крутые клиницисты, которые занимаются клиникой и просто периодически поставляют clinical дайта. Ну, там, например, образцы. И это так или иначе укатывается в конце в диссертацию. Как бы, но, к сожалению, я не верю, что у нас это прям распространено. Что у нас... это, вот. это, на самом деле, тема более глубокой дискуссии на тему... Как писать диссертацию, будучи врачом?
1: Да, и какие есть подводные камни в этом плане, как ее сделать нормальной, а не очередной медицинской диссертацией в негативном смысле. Да. Мистер Аннунович?
0: Собственно, единственный совет, который я могу дать, это не бойтесь работать руками, поскольку не освояемых методик нету. И второе, ну, как только вы что-то научитесь, и у вас будет стоять выбор, куда идти дальше, не бойтесь заявить, что я вот это, это умею, а вот то, то не умею, не стоит строить себе супермена. Не бойтесь об этом заявить честно, что это умею, а вот здесь мои компетенции заканчиваются, я этого не умею, однако, в принципе, этому могу научиться. Покажите. Повторю. Вот и все.
2: Ну, добавлю, что здесь, скорее, для многих лабораторий, наверное, будет важно э, наличие навыка обучаемости, что человек да, не, не пень трухлявый, которого можно научить. И даже если он накосячит, то ему можно объяснить, в чем он накосячил.
0: Сам да, самое главное, если накосячили, скажите честно, что вы накосячили. Да. Вам укажут на вашу ошибку? Пожурят, подразят
2: пальчиком, скажут бобой. Но но
0: объяснят, если у вас руководство нормальное, что нужно сделать, чтобы этого в дальнейшем не повторялось.
1: Спасибо. Рад был увидеть вас, слышать. Это была «Медицина на кухне». И с вами был учебной доктор. До новых встреч.